0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen geistlichen Impuls. In unserer heutigen Bibellese aus Markus Kapitel 12 geht es um Spenden. Hört einmal. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, »Ich versichere euch,« diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Diese kurze Episode schildert uns einen ziemlichen Gegensatz. Menschen legen ihre Gaben in den Opferkasten. Manche haben reichlich und geben auch reichlich. Und eine arme Witwe – Witwenrente gab es damals noch nicht – hat kaum das Nötigste und legt das doch vollkommen alles in die Spendenbox. Der Gegensatz lautet nun nicht viel gegen wenig, er lautet etwas gegen alles. Reichlich haben und reichlich geben, ist das schlimm? Natürlich nicht. Im Gegenteil, ohne das, was die Wohlhabenden erwirtschaften und auch spenden, ob nun Kirchensteuer oder als freie Spenden, würde Kirche und Mission überhaupt nicht funktionieren. Und Jesus kritisiert das hier ja auch gar nicht. Mag sein, dass ein paar von denen, die viel gaben, das so machten, dass alle das auch sehen konnten. Das wäre zwar keine gute Motivation, aber immer noch besser als nichts zu geben. Die arme Witwe gibt alles, was sie hat. Das ist ja eigentlich höchst unvernünftig. Von ihren zwei Münzen hätte sie doch wenigstens eine behalten sollen für ihren Lebensunterhalt. Gott verlangt nirgends, dass man alles geben soll. Zehn Prozent, das hatte er seinem Volk einstmals so als Richtschnur gegeben. Was heißt das? Weswegen hebt Jesus diese Witwe so heraus? Nun, sie hatte offenbar, auch wenn Jesus das so wörtlich nicht sagt, einen ungeheuren Glauben, dass nämlich Gott schon für sie sorgen würde, auch am nächsten Tag. Damit verlässt sie sich auf Gottes Zusage, zum Beispiel aus Maleachi 3, Vers 10, wo Gott sagt, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Und auf einen außergewöhnlichen Glauben hat Jesus immer wieder gerne mal besonders hingewiesen. Was können wir nun praktisch mit diesem Wort anfangen? Vermutlich sind ja die meisten von uns in der Lage, etwas aus unserem Überfluss zu geben und tun es. In besonderen Situationen auch mehr als das Übliche, selbst als Normalverdiener dann sollen wir das auch weiter tun. Gott hat versprochen, die zu segnen, die geben. Die allerwenigsten von uns werden in der Lage der armen Witwe sein, dass sie fast nichts zum Leben haben. Dann verlangt auch Gott nicht, dass man das Wenige noch spendet. Aber etwas davon, im Vertrauen auf Gottes Fürsorge an jedem neuen Tag, verbunden mit Gottvertrauen? Eine konkrete Handlungsanweisung gibt uns Jesus in Markus Kapitel 6. Da sagt er, wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der auch ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also gib, wenn du spendest, ohne Berechnung. Freu dich, wenn du helfen kannst. Frag nicht nach dem Nutzen dieser Investition. Bei Gott ist es immer gut angelegt. Ganz praktisch, manche haben bei uns schon nachgefragt, wie sie denn jetzt, wo wir ja keine Kollekten sammeln können, für Projekte der Gemeinde spenden können. Inzwischen gibt es auch dafür eine Möglichkeit. Man kann das online machen. Und zwar, wie genau? Schaut im Internet unter www.agnms.de-spenden. Und ich wünsche euch nun einen gesegneten neuen Tag.